0: 大话不废话，前端不限端，大话前端独到见解，和你一起思考前端的方方面面。大家好，我是 Zero Mike。呃，大家新年快乐啊！嗯、呃，因为看到朋友圈大家都在告别2021啊、呃，迎接2022啊、呃，我突然想一想，我也该回顾一下2021了。呃，本片呢会比较感性，嗯、呃，想到哪儿说到哪儿。本年度工作上最重要的事情呢，是带领一个小团队，把一个内容 APP 啊、呃、发布到了上线。嗯、呃，负责了内容生产、审核、运营 H 5相关的项目的工作。那么在此期间呢，又晋升成功了。呃，其实这个事情呢并不容易、呃、去年十月份，我从一个只负责几个单点系统的人。接手一个内容主链路上的所有系统，并且啊还需要管理一个小团队，啊、呃、要达成这个目标，那么从心态、心智、体力上都是一个巨大的挑战。那我接手项目时呢，可以说是整体项目是一个零点五的一个状态吧。呃，整体节奏呢按需求倒排期。那我站在项目的正面和侧面看呢，当时。呃，里边的任何一个项目都不具备临时上线的一个要求，呃，并且团队百分之九十都是外包同学，那么各项目各自为政啊、呃，团队成员之间的沟通也很少啊、呃，低水平重复建设遍地都是，呃，开发方式呢也很奔奔放，没有统一的一个规范，那么监控和日志呢也完全没有，啊、呃，有些项目。开发的跟闹着玩一样 ，bug 也很多，所以呢，呃，接手后就是从人事上先去盘点，那么人事人事先盘人再盘事，那每个人呢，我都对他们进行了一对一的沟通，呃，了解一下他们对整个项目的一个看法，啊、呃，对自己负责的项目的一个看法，对团队的看法，以及自己想做什么，怎么做。那么摸清了每个人的状况后呢，评估每个人的能力和职责范围，啊、呃，根据内容属性啊、呃、进行划分，将每个人安排在，呃具体的项目之中，这个呢能保证人和项目能对得上，那么各方找人时可以直接找到对应的人，并且树立了两个负责人能够，呃各自管控，呃负责一摊子事儿、呃，然后盘点各项目的。情况啊、呃，制作表格文档，将各个项目各环境的域名啊、部署信息啊等项目属性统一管理。那么在整体上呢对项目啊、呃、有个清晰的一个了解。那团队管理上呢，就使用 Teamvision 啊、呃、这个管理工具，让团队成员将迭代任务穷尽并且不重复的拆解进来。那每个人自行管理任务的生命周期。我每天呢早上会 check 团队的这个。任务的状态和任务的一个统计结果，啊，及时跟进任务风险和啊、呃、阻塞点，啊，通过 Team Vision 管控整体迭代进度和风险，建群呢是最基本的这个团队的沟通场景，这个就不多说了。我刚刚有说到，呃，团队 90% 是外包同学，那么大多是呢两到三年左右的工作经验，他们的专业能力。呃，看问题的这个方式、沟通沟通方式，以及职业素养嘛等等，都比较欠缺。如果我仅仅是让他们按照自己所拥有的这个前端专业技能来完成需求的话，那大概率，呃，我是拿不到这个上线这个结果的。所以呢，为了达成上线的这个目的，这个时候呢，我不得不充当 coach 的这个角色，啊、呃。我不能代替他们完成他们本该完成的工作，所以呢，我不仅仅要在工作中帮助他们提高技术的这个硬技能，还要能够提高他们的软技能。那软硬技能结合呢，才是一个人专业素养的一个表现。呃，我制定了这个团队的软技能公约，呃，有守信、高效、分享、学习四大关键指标。那么周会，嗯、呃，双呃双周会。呃，会上呢会沟通交流，比如结构化思考、5 W 1号啊等等业界通用的这个方法论。那么经过两个月左右的这个时间呢，团队沟通更加紧密啊，做事和思考方式呢逐步达成一致。呃，我这里边呢两个月会一对一的进行沟通啊，让他们总结自己的这个工作，针对性的去分析工作中的得失，好好在哪不足不足在哪？那下一步的 action 是什么？啊、呃，把 action 再拆解到 team vision 中，再次去执行、呃。大家好像被激活了一样，在迭代交付的过程当中呢，呃，客户需求，嗯、呃，变化比较大，啊、呃，百分呃，做的这个迭代需求呢，基本上都得重做。所以说，团队内部顶住这个压力呢，呃，人员灵活调配。啊，最终完成了这次艰巨的任务。嗯、呃，其实我的管理成本呢是很高的，但是呢收益也很大，因为我必须这么做。那不这么做呢，很难将大家呃拧成一股绳啊、呃，一起发力。因为我前面有说到，呃，各项目低水平重复建设，各自为政啊、呃、，bug 较多，开发低效，这个是需要治理的。不治理的话，也很难完成。需求巨变下的这个迭代任务，所以说之后建呃，当时呢就开始建设统一的这个组件库啊，由专人负责收敛内容链路中的通用能力，呃、啊，并且治理二方包，呃、啊，规范二方包的引入准则，不能随意引入啊，并且锁定了这个版本啊，将工具包拖动、滚动等等组件进行了一个统一，呃、啊，移除重复和不必要的二方包。啊、呃，也制定了这个代码格式化以及提交的一个规范，统一了这个日志和监控工具。那么复杂功能呢，在迭代的时候一定要写技术评审，因为需求呢是技术的前提条件，那技术评审呢是代码实现的前提条件。那想不清楚、理不清楚逻辑和边界，那提测或者说上线之后，那就是一堆问题。那到时候你定位问题的时候，时时间成本也会很高的。那说了这么多的，呃，难道是我一代团队就已经了解了这么多了吗？啊，当然一部分是过往的经验，那另一部分呢是我在上班路上，或者是深夜下班回家之后的大量阅读书籍和资料，啊，学习和成长的，啊，基本上在完成上线这个目标的那个半年期间呢，我阅读了十几本关于。团队管理、自我认知、思考方式、工作方法的书，啊，也听了《集合时间》啊，喜马拉雅、得到上的一些课程，边学习边实践边输出。那么现在回想起来呢，那个时候，嗯，还是挺疯狂的。看书有时候都到凌晨两三点钟，那么第二天早上，七八点钟还得照样上班。但是呢？从结果上来看呢，自我提升还是蛮大的，嗯，那改变自己的这个思维方式呢，是需要时间的，因为人的这个惯性思维太强大了，那你十几年的这个思维方式也不是一时间啊就能完全改掉的，需要不断的训练，因为不训练的话，还是很容易逐渐的回到自己的这个惯性思维方式里边。那这个呢，也是我下面想说的，因为这个大象。那上线之后呢，那不出问题是不可能的，所以说呢，是一个七乘二十四小时的 stand by 的状态。那每天呢，在忙于定位问题、分析问题啊，给出解决方案。那么时间一长呢，身体和精神状态都不是特别好，啊，很疲惫，啊，甚至陷入了这个恶性循环。那最近几个月呢，我几乎也没看什么书，感觉自己的思考方式呢，开始退化。啊，开始往以前的惯性思维方式下降。那我总觉得，当你的时间完全被所谓执行的事情笼罩，很难有喘息的时间停下来思考。嗯，我也我也有点明白，为什么会有人会有不少人提出来了呢？就是整天在写代码、查问题，没有时间去思考和提高自己。那这个其实很可怕的。因为提升呢是自己的事情，但是没有时间去提升，这个焦虑感会与日与日俱增，啊、呃，还有呢就是，就是每天都埋头扎进工作当中，你没有时间抬头平视这个世界，或者仰望牛逼的人和事的时候，那长时间下来，其实人和井底之之蛙是没有什么区别的。那近一段时间呢，公司呃有些变化。我的职责呢，也有也有一些变化。那外部变化呢，就会带来内部变化，啊，也就是心态上的一个变化。那么自我认知和定位也会有一些变化。那有些事情比较清晰，有些事情就比较模糊。那有可能呢，也会带来一些撤呃彻整。就我很难定义这个心态上的这个变化。啊，人是复杂的。啊，情绪也不是公式能够推导出来的，所以说呢，现在只能增加时间维度来调节，让自己进入下一次脉冲的这个轨道。那总体来说呢，二零二一年工作上我是比较充实的啊，没有虚度时间，但是呢也非常累啊，没有做好让生活充实。那二零二二年呢，希望自己能够有时间看书啊，训练自己的思考方式。那在生活上呢，更加智慧一点，能够抛弃一些惯性，做些改变啊，更有效的利用每一天的这个时间。呃，最后呢，想了解一下大家对2021年，呃自己是怎么回顾的？那当三年、五年之后啊，你回顾2021年的时候，什么事情是你最难忘的呢？啊，欢迎大家评论。